0: Eccomi qui, ritorno oggi io da solo, con me medesimo, per cercare di rispondere ad alcune domande che sono nate nell'ultima settimana dopo l'episodio con Stefano Florit, che spero avremo il piacere di avere con noi molto molto presto, circa lo stile di conduzione, circa le domande che un allenatore può porre o dovrebbe porre in contesti di allenamento. Ci sono alcune persone che ci hanno contattato, ci hanno chiesto delle delucidazioni, anche in realtà nei mesi scorsi dalla nostra newsletter e quindi, beh, eccoci qui. Cerchiamo oggi di dare un'opinione, un punto di vista, non quella perfetta, non quella assoluta, ma la nostra e a volte anche la mia personalmente. Quindi, sigla! SIGLA! <tuss> <tuss> <titric- suss mają> Sì, va bene, ok, ok, ok. Non è la sigla vera, lo so, io sono un po' nostalgico, ma dovete sapere che stiamo cambiando la sigla. Ci stiamo ancora lavorando, ecco, perché questa cantilena... Sì, ci stiamo lavorando perché dovete sapere che in queste settimane stiamo facendo un po' di cosette figa. Magari l'avete già sentito, ma stiamo organizzando un convegno clamoroso tra il 12 e il 16 settembre, del tutto gratuito per tutto lo sport, perché coinvolgeremo pallavolo, calcio, basket, tra gestire e giocato e ci saranno persone come Flavio Tranquillo, Davide Mazzanti, Rodolfo Cavaliere, Alberto Pasini, Claudio Albertini, insomma ci saranno tantissimi speaker, tantissimi relatori che porteranno valore dal loro ambiente, dal loro ruolo, dalla loro professione per fare qualcosa di buono per lo sport, per incitare un cambiamento, un cambiamento che noi da tempo ormai abbiamo cavalcato e che vogliamo proseguire nel migliore dei modi. Ci saranno tantissime novità, alcune non voglio spoilerarvele, beh ma una forse è la avete già compresa ci sarà una nuova sigla quindi se avete delle idee delle opinioni dei consigli fuochi d'artificio effetti 3d audio non lo so magari l'inno della nazionale potete dircelo e noi cercheremo di inglobare il tutto in questa sigla perché alla fine diciamocelo un po il podcast è di tutti ma adesso visto che ormai avete capito sentirete solo la mia voce senza altri grandi effetti musicali possiamo buttarci in quello che è il core dell'episodio ecco dicevamo che avremmo parlato di domande di stile di conduzione ecco dovete sapere che devo scusarmi con Davide uno dei nostri ascoltatori che un po' di tempo fa ci fece una domanda circa il fatto che fosse possibile allenare solo con partite devo dire che ecco aperta parentesi, questa è una domanda abbastanza gettonata mi piacerebbe invitarvi tutti al campo dove alleno dove alleniamo e e direi che sì, tendenzialmente sì è possibile, non c'è niente di male nel farlo nel promuovere il gioco il gioco così com'è è è, è anche da dire che tendenzialmente lo strumento della partita non è solo quello che che si usa non sempre, ecco, è la maggior parte del gioco, la maggior parte dell'allenamento ma a proposito di questo, lui concludeva il suo discorso chiedendo se secondo noi è utile spiegare cosa andiamo ad allenare con quell'esercizio, quell'esercitazione, quel gioco che stiamo proponendo, o se invece è meglio farlo comprendere ai ragazzi. Ecco, parto da qui, parto da questa domanda di Davide, perché in ordine cronologico è l'inizio dell'allenamento. Ecco, secondo me, questa è un'opinione personale. Eh, Ecco, eh, che evidentemente abbraccia il pensiero di cambio di campo. La la risposta è dipende, perché non possiamo dirvi: non posso dirvi assolutamente se è meglio spiegare o non spiegare lo scopo dell'esercizio o perché stiamo andando a fare quell'esercizio o quell'esercitazione. Secondo me è meglio capire perché la stiamo facendo prima noi e quindi di conseguenza cercare di capire qual è la possibilità che il nostro giocatore comprenda autonomamente lo scopo perché magari può essere più utile piuttosto che spiegarglielo. Vi faccio un esempio. Se succede che nella partita del sabato della domenica avviene qualcosa che voi avete visto ma che i ragazzi non hanno percepito, non hanno subito, non hanno conosciuto in qualche modo... Ecco, magari, se vedete che questa cosa è importante da allenare, potete creare un esercizio in cui, un'esercitazione, un gioco, una partita a tema e così via, in cui si ricreano gli stessi contesti, si ricrea lo stesso problema. Ecco, in questo caso magari può essere utile che creandosi lo stesso contesto, creandosi tante volte lo stesso problema i ragazzi lo vivono lo scoprono da soli perché se lo vivono e lo scoprono da soli dal punto di vista proprio dell'apprendimento diventa più efficace questo processo perché nel momento in cui ho un problema cerco di risolverlo nel gioco, nell'esercizio che ho proposto viceversa se invece stiamo, siamo in un periodo in cui dobbiamo allenare qualcosa che è già conosciuto dal ragazzo, dai bambini, dalla nostra squadra ecco magari ha più senso ma magari non è sempre così ha più senso dare subito il perché, lo scopo spiegare subito perché stiamo proponendo questa situazione di gioco in modo tale che i nostri ragazzi vadano passatemi il termine, ecco, a pescare in qualche modo ciò che da loro è già conosciuto per portare, per settarsi in quella situazione e andare subito sulla soluzione del problema insomma, nel primo caso a voi interessa che il, il ragazzo Percepisca il problema, riconosca il problema, nel secondo caso invece a voi interessa che il ragazzo si concentri sulla soluzione, quindi so il problema qual è, vedo il problema qual è, mi aiutano anche da fuori a dirmi qual è il problema che stiamo andando, andiamo sulla soluzione. Ecco quindi che ci troviamo nella fase centrale dell'allenamento e qui cercherò di rispondere ad alcune domande, domande da parte di Laura, da parte di Alessandro, che ci chiedono un po' come intervenire in questi momenti. Ecco, allora cercherò di andare in ordine. Quali possono essere le domande su quello che è il il momento del, del gioco per favorire la sua comprensione? Allora, non sappiamo, non so da qui quali possano essere le domande, perché dipende cosa state allenando. Io posso cercare di darvi degli spunti sul come porrei le domande. Non citerò troppo quello che sono metodi induttivi, deduttivi, produttivi, non direttivi, eccetera, eccetera. Cercherò semplicemente di farvi comprendere con degli esempi che cosa preferirei fare, ecco, in determinati contesti. Se devo far sì che siamo in una situazione in cui devo far comprendere il gioco, o meglio, devo far comprendere una situazione, devo farla riconoscere per la prima volta o farla riconoscere tra una delle prime volte in cui la sto proponendo, ecco, forse andrai su domande molto, molto, molto generali. Cioè, che cosa vedete? Che cosa sta succedendo? Come sono messi gli avversari? Che spazi occupano gli avversari? Che spazi stiamo occupando noi? Quali sono gli spazi liberi? Perché ci sono determinati spazi liberi? Tutte queste domande sono domande generali eh, a cui la risposta eh, non esiste se non una risposta di percezione, cioè esiste una risposta in cui il giocatore dice cosa sta vedendo voi in sostanza state cercando di mettere il focus attentivo del giocatore sul gioco stesso in modo tale che comprenda in quella situazione che cosa sta avvenendo è evidente che fare queste domande in situazioni che noi stiamo facendo verificare più spesso perché ci siamo aiutati settando i vincoli delle esercitazioni può essere molto più utile perché se loro vedono la stessa cosa tante volte è chiaro che è più facile per loro che la riconoscano È un'altra questione se invece io do che cosa vedere. Ecco, forse questo è un po' più direttivo dal punto di vista del focus attentivo come come domanda, come come feedback. Perché magari io a questo punto posso dire a un giocatore guarda a sinistra, guarda a destra, guarda davanti, guarda lo spazio, guarda l'avversario, guarda il numero 10. Ecco, questi tipi di... non sono neanche domande, sono, come dire, degli inviti ad agire, degli inviti a osservare in questo caso, sono un po' più direttivi, se volete, ecco, passatemi il termine, ma consentono di far esplorare delle parti del gioco, del campo in questo caso, o degli avversari che il giocatore, il nostro giocatore, magari non ha visto. Ecco allora che come facilito la comprensione di alcune situazioni di gioco le facilito facendo guardare facendo sì che il focus sia determinato su qualcosa che in questo caso io voglio dunque c'è uno stile o un po' più aperto o un po' più chiuso ma questo dipende a seconda della situazione mettete invece che siamo in una situazione in cui abbiamo riconosciuto il problema, riconosciuto il gioco riconosciuto la situazione che vogliamo allenare ecco in questo momento, forse, in questo caso, potrebbe essere più utile fare qualcosa di diverso, ma si può fare in, nel primo modo e nel secondo. E da che cosa dipende usare il primo modo o il secondo, dove il primo modo è quello un po' più aperto e il secondo modo è quello proprio chiuso? Dipende dalla situazione. Vi faccio degli esempi. Stiamo allenando il cambio lato, il venire fuori da una densità, che sia creata da un lato del campo per cercare di girare palla in qualsiasi modo verso il lato un po' più debole. Ecco, in questo caso magari potrebbe essere utile che nel momento in cui si crea la densità da un lato si facciano delle domande di questo tipo. Dove c'è spazio? Dove sarebbe utile giocare palla adesso? Come potremmo far arrivare palla in uno spazio libero? Dove sono gli avversari? Ecco, farei delle domande di questo tipo, anche qui di un focus percettivo, perché stiamo allenando una situazione eh, tattica, se volete, che ha a che fare con la percezione spaziale del giocatore, ma aperte in modo tale che si pensi eh, a delle soluzioni, il giocatore debba in qualche modo interrogare se stesso su eh, come fare, come risolvere quella situazione lì. Piccolo appunto, non vi consiglio di dire dove non sono gli avversari perché il non sono gli avversari fa sì che il giocatore all'inizio guardi dove sono gli avversari quindi non sta accentrando il focus attentivo sullo spazio libero ma lo sta accentrando sugli avversari Ok, questo è eh, diciamo, l'uso del non che tendenzialmente è sempre meglio non, non, non usarlo ecco. um, però posso anche aiutare in qualche modo i miei ragazzi con uno stile comunicativo un po' più direttivo e quindi guarda lo spazio, guarda a sinistra, guarda davanti, guarda a destra o addirittura, se non vogliamo porre il focus sulla sulla attenzione perché presupponiamo che loro abbiano già visto come fare possiamo invitare ad agire dal punto di vista esecutivo e quindi magari dire gioca la palla a sinistra, gioca la palla a destra, gioca la palla indietro e questo, mi sento di dire, non è un male, semplicemente se noi continuiamo con uno stile direttivo di questo tipo, cavolo, creiamo frustrazione in qualche modo nel ragazzo, è come se ci volessimo sostituire a lui. Pensate quando eravate bambini vi dicevano, no, non devi fare così, no, non devi mettere a posto questa cosa, magari la mamma ve lo diceva, ecco, non è certo quello che voi volevate sentirvi dire, volete essere liberi, no? E questa libertà poi vi crea un senso di autostima, di autoefficacia maggiore, e allora lasciamoli liberi. Però tante volte, per aiutare alla riuscita della della situazione, della soluzione della situazione, si può consigliare un giocala lì, o fare un filtrante, non so, qualsiasi cosa. Ma quale deve essere lo scopo di eh, di questo invito un po' più direttivo? Deve essere quello di far sì che la situazione si verifichi per poi far notare, far godere la squadra di quello che è successo. Ah, ok, ti ho consigliato di giocarla indietro, hai visto grazie a questo passaggio indietro che cosa è successo? Perfetto, ecco, non dirò più che cosa fare, però volevo che tu sperimentassi eh, questa cosa qui. Ecco, mi sembra, ad esempio, quest'ultimo esempio, quest'ultima frase, un qualcosa che possa essere estremamente di valore nel processo formativo del giocatore. Dopodiché, ecco, interventi, ci chiede Alessandro. Quali interventi fare? Brevi, quindi senza fermare il gioco, o eh, di un tempo un po' più lungo, quindi fermando il gioco? e direi che questo dipende molto in realtà da come siete voi, mister. Um, dipende molto da come siete, Alessandro. Fare interventi brevi però può aver senso io cerco sempre di fare interventi brevi e poi magari qualcuno mi sgrida anche perché sono sono troppo lungo e io stesso mi sgrido perché sono troppo lungo io direi che se fai interventi brevi ed energici la squadra ti segue ok a meno che sia in un momento in cui non è particolarmente attenta non può essere particolarmente attenta perché magari è in fatica è una situazione non comoda e allora forse addirittura è meglio non far nulla ma io Credo sempre che sia meglio eseguire interventi brevi ed energici, in cui si è lì forti, veloci, si vada ad essere seguiti perché in qualche modo si tiri dentro il giocatore. Ma non è detto che sia così. Altrettante persone che mi hanno insegnato tanto nella vita, nel nel gioco del calcio, eh, fermavano spesso il gioco e fermando il gioco in anche un po più lenti si prendevano più tempo per far vedere la squadra ed erano ugualmente seguiti dalla squadra quindi direi semplicemente come consiglio cosa da non fare è non troppi interventi a gioco fermo ecco e direi ci devono essere so, due ad allenamento a gioco fermo non troppi gli altri devono essere lì dentro devi, devi seguirli con, con il coaching devi invitarli a guardare a vedere Questo è assolutamente un consiglio che ti do, detto anche che magari nei periodi un po' più freddi, come quelli quelli attuali, quelli del mese di dicembre, novembre, è meglio non fermare così tanto il gioco, eh, intervenire individualmente, addirittura nel gioco, o magari tirar fuori qualcuno eh, solo per qualche secondo per fargli vedere quella cosa che vorremmo fargli vedere, per per invitarlo ad agire in un determinato modo, per poi ributtarlo dentro. Questo è è un po' quello che che, che vi consiglio, che ti consiglio, Alessandro. Poi, secondo me, e anche secondo voi in realtà, c'è solo un altro punto da smarcare, che è come porsi dal punto di vista dell'atteggiamento, della postura. Io non saprei dirvi esattamente quale deve essere la postura migliore. Io penso sempre che ci sia una cosa che noi dobbiamo fare, evitare che i nostri ragazzi, nel momento in cui noi interveniamo, si sentano giudicati. E quindi lo stile comunicativo, sia dal punto di vista del tono, sia dal punto di vista della postura del corpo, quindi del non verbale e del paraverbale, debba essere uno stile curioso. Cioè uno stile che ti sta dicendo «Ma perché stai facendo quella cosa? Che cosa hai visto?». E ti chiedo proprio così, cioè sentite, no, ovviamente non posso farvi vedere la postura in questo podcast, ma la, l'idea è questa, ma come mai hai giocato quella palla lì? E perché hai visto quello spazio? Insomma, o perché è attaccato quello spazio? Ecco, uno stile di questo tipo, che viene percepito come curioso, non ha un bias di risposta voi se vi ponete in maniera curiosa col bambino continuate a farlo nel tempo voi uccidete il bias ecco e il bambino vi risponde in maniera sincera non vi risponde per farvi un piacere non vi risponde con le stesse parole che lui che tu usi mister cercherà di risponderti con quello che lui vede perché ha ha, ha senso cioè siete insieme lui percepirà che sei con lui quindi anche la postura deve seguire questo modo di sentirsi. Io vi dico che nel momento in cui siete sinceri eh, con, eh, con voi stessi la postura arriva da sola, in qualche modo. Se in qualche modo invece siete non, non state troppo bene, siete frustrati, è successo qualcosa, beh allora forse in quel momento, in quella seduta allenamento, evitate di fare domande, di fermare troppo il gioco. Potrebbe non aver senso, perché anche la vostra postura non mentirà magari il tono ciò che dite riuscite a controllarlo bene ma la postura non mente insomma non è proprio facile non essere se stessi nel momento in cui non si sta particolarmente bene quindi vi direi di essere allineati con voi stessi ascoltarvi e cercare di agire di conseguenza il consiglio che vi do è porsi in maniera curiosa ecco io mi ero promesso di stare nei 10 minuti di episodio ovviamente non ci sono riuscito ma spero in ogni caso di avervi dato degli spunti interessanti circa il prima, il durante e il modo dal punto di vista dell'atteggiamento corporeo e non corporeo su come porre delle domande, su come interagire con i nostri ragazzi. Ecco, se sono stato di aiuto vi prego di farmelo sapere, se no Fatemelo sapere comunque, vi chiederei di farlo attraverso la nostra newsletter, vi potete iscrivere dal nostro sito o altrimenti mandateci una mail con la richiesta e date tranquilli, lo facciamo noi di persona. E visto che abbiamo parlato di inviti ad agire tramite domande aperte, ora sono io a porvi una domanda. Cosa state aspettando ad iscrivervi all'evento che si terrà tra il 12 e il 16 settembre? Si chiama Cambio di Campo Week 2021, lo trovate sul nostro sito o sui nostri social ed è assolutamente gratuito. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.